0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Neue Folge Führung kann so einfach sein. Es ist wieder Talktime und ich freue mich ganz besonders, heute den Nils Greinert dabei zu haben von Gambit Consulting. Und bevor ich irgendwas zu Nils groß erzähle, Nils ist jemand, der ist mir bei LinkedIn begegnet und ich habe äh, irgendwie sind wir haben wir uns mal verbunden und ich sehe, was er so schreibt. Vielleicht sieht er auch, was ich schreibe. Jedenfalls fand ich immer so zum Thema Führung, dass der Nils. Ähm, ganz coole Sachen so schreibt, vieles, wo ich immer sage, ja, finde ich auch, einiges, wo ich sage, finde ich jetzt eigentlich cool mal zum Nachdenken und so. Und ähm, ich sehe auch, dass er immer fleißig kommentiert, also er ist sehr, sehr aktiv ähm, auch so auf Social Media und das als ähm, Head of Marketing. Und dann habe ich einfach gedacht, den, den Kerl muss ich mal ins Interview einladen und Nils, herzlich willkommen und es freut mich extrem, dass du da bist.
1: Hi, herzlich willkommen. Hi. Ach, Gottes Willen, Alter. Ich
0: will direkt mal schneiden. <lacht> Nichts geschnitten. Das bleibt, das bleibt drin, das ist sympathisch. Hey, Nils, ähm, wirklich schön, dass du da bist. Freue mich extrem. Wir haben ja auch schon ein Vorgespräch gehabt. Und in diesem Vorgespräch, wo wir uns so ein bisschen äh, beschnuppert haben, kann man ja sagen, habe ich mir so viele Sachen über dich aufgeschrieben und so. Und du hast auch vorhin noch mal gesagt, hey, komm, lass uns gerade reinsteigen und so. Wieso, wieso bist du eigentlich Führungskraft geworden? Ja, ähm, nochmal kurz den Start. Vielen Dank, dass
1: ich dabei sein darf. Schön. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde ähm, und auf das Gespräch. Ähm, ja, warum bin ich Führungskraft? Ich, ähm, das ist t- tatsächlich alles sehr iterativ passiert bei meinem, bei meinem Arbeitgeber. Ich habe ähm, angefangen in dem Bereich und durfte da das Marketing aufbauen. Ich habe das alleine gemacht mit einem der Geschäftsführer. Ähm, ja, und je größer, je erfolgreicher das wurde, desto mehr Arbeit wurde das natürlich und ähm, dann äh, bin ich in diese Position reingewachsen. Nie geplant, ähm, war auch eigentlich irgendwie nie mein Wunsch und jetzt, wo ich es bin, ist
0: es ein Traumjob für mich. Ah, das ist sehr wichtig, ne? jetzt, wo ich es <lacht> okay. So wie ich dich erlebe, nimmst du es mir nicht übel, wahrscheinlich die nächste Frage, ich hoffe es zumindest und so, aber, ähm, und bist du denn als Führungskraft besser als andere aus deinem Team oder wäre jemand aus deinem Team geeigneter, da äh, Führungskraft von, von diesem Marketing und Communication zu sein?
1: Ähm, also, ich bin eine gute Führungskraft. Das kann ich, also das, das, das kann ich, glaube ich, mit Überzeugung sagen. Ähm, ich kann vor allem gut mit Menschen. Also ich, ich glaube, ich, vielleicht ist meine die Fähigkeit, die, die am ausgeprägtesten ist, 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 das, ist Empathie. Mhm. Ich, ich glaube, ich kann ähm, gut auf Menschen eingehen, ich kann sehr gut zuhören ähm, und weiß, glaube ich, in vielen Momenten, wie man Menschen behandeln muss. Ähm, ich kann aber auch ganz klar sagen, diese Fähigkeit haben in meinem Team sehr, sehr viele. Und es kann gut sein, dass das andere auch wesentlich besser können, als ich das kann.
0: Aber bisher hat noch niemand anders Ambitionen
1: angemeldet. Ja, das ist es tatsächlich. Also, wir, wir, haben, wir haben vor allem Spezialisten im Team, die sich auch in ihrer Spezialistenaufgabe sehr, sehr wohlfühlen, wiederfinden und verwirklichen können. Die sind gar nicht führungsunambitioniert. Die die leiten zum Beispiel extrem gerne Projekte bei uns intern ähm, und dann arbeite ich denen quasi zu. Mhm. Ähm, Aber so die die ganz generalistische, ähm, dieser ganz generalistische Führungswunsch, der ist glaube ich ich, nicht so wirklich ausgeprägt. Mhm. Und deswegen ähm, passt die Zusammensetzung ganz gut. (lacht) Wobei es mir grundsätzlich auch nicht wichtig ist. Also ich muss weder als ähm, als irgendwie herausstechende Führungskraft wahrgenommen werden. Ähm, Noch ähm, bin ich jemand, der die ähm, Bühne stürmt und dabei irgendwie Ellbogen ausschlagend ähm, alles beiseite ähm, fegt, ähm, was mir den Weg versperrt. Ähm, Das ist nicht mein Ansatz. Also das das passiert als Team. Ähm, Das sind auch nicht meine Mitarbeitenden, das sind meine Kollegen und Kolleginnen. Ähm, Natürlich bist du in der einen oder anderen Situation dann gefragt und und musst irgendwie mal eine Entscheidung treffen. die dann vielleicht auch nicht alle mitgehen, dass das passiert, ähm, trotzdem geschieht das demokratisch. Da aber, ist aber schon ein gutes Stichwort gerade
0: für mich. Du hast ja so, vorhin habe ich dir ja gesagt, hey, manchmal manchmal äh, greife ich einfach nach und so. Hey, Stichwort Entscheidung treffen, finde ich gerade ganz spannend. Auch, auch da habe ich, hab ich nämlich neulich mit jemandem so drüber diskutiert und... Ähm, Jetzt hast du schon so gesagt, ja, demokratisch oft und so, aber, aber wie, wie triffst du denn Entscheidungen? Also ist es ein Bestreben von dir sozusagen, wann immer möglich, das ganze Team mit einzubeziehen und dann wird dann da abgestimmt oder braucht es einen Konsens? Oder, oder wie, wie, wie werden Entscheidungen bei euch getroffen? Was ist dir da wichtig als Führungskraft?
1: Also wir, wir arbeiten ja, also wir, wir, wir sind ja eine interne Abteilung. Wir arbeiten einfach ganz oft in, in Projekten mit verschiedenen Menschenkonstellationen dann dann dabei und ähm, ich versuche schon dann immer, das jeweilige Projektteam mitzunehmen, weil ich glaube, jeder hat eine relevante Perspektive, Ähm, die die Kunden oder die die Zielgruppenperspektive ist natürlich sowieso immer die wichtigste, aber darüber hinaus versuche ich dann schon, jede Perspektive abzufragen ähm, und in Entscheidungsprozesse mit einfließen zu lassen. Und dann ist es tatsächlich, also es kam tatsächlich auch schon vor, dass wir einfach abgestimmt haben und dann geht ein Ergebnis 5 zu 4 aus und dann gewinnt das Fünfergebnis, das das, das passiert auch schon. Mhm. Und dann sehe ich, also meine Stimme ist dann eine von neun. Meine meine Stimme ist nicht wichtiger und ich habe auch nicht den Drang, die Dinge alleine zu entscheiden. Ich, ich halte meine Perspektive ähm, nicht für besser, mhm. die ist einfach eine. Mhm. Ne, und die, ähm, und da, da der persönliche Geschmack oder sonst irgendwas ähm, sehr Subjektives niemals entscheiden sollte, versuche ich eben, verschiedene Fachrichtungen ja. zu einer Meinung zu bilden.
0: Okay, cool. Ähm, ich sag ich gerade den uns Aber das lassen wir auch drin, ne? Also lass mal, mal gucken, wer schneide ich denn raus? Nee. <lacht> ja, genau. Ähm, ich wollte äh, noch mal zu dem Beginn sagen, eine der, der ersten Sachen, die du ja vorhin gesagt hast, war auch, ähm, ich halte, dass du dich für sehr empathisch hältst. Ja. Ähm, inwiefern, oder was sind das für Situationen, wo du findest, dass es wichtig ist, dass du als Führungskraft empathisch bist, also und, und was zeichnet das dann aus in dieser Situation?
1: Also du also die Grundlage dafür, dass, dass man das überhaupt sein kann, ist, ist Kommunikation, dass du viel mit dein, 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 deinem Team redest, dass du die einzelnen Teammitglieder einschätzen kannst, ne? dass, dass ja. du überhaupt weißt, wie du, wie du sie anfassen musst. Das heißt also als Beispiel das Thema Kritik formulieren. Kritik formuliere ich sowieso niemals angreifend und, und niemals irgendwie überhart, ähm, sondern immer klar. Und mit einem Hebel, den man dann anpacken kann. Also also ich ich versuche immer, sehr, sehr klar in der Kommunikation zu sein und dann dem einen oder anderen, der vielleicht etwas mehr ähm, entgegenkommen braucht in solchen Situationen, dann eben Chancen oder Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man Dinge verbessern kann. Das sind aber auch niemals... ähm, quasi dann Aufträge, die es umzusetzen gilt, sondern das sind einfach Perspektiven, die ich halt habe, wo ich dann denke, ein ein Ergebnis oder ein ein Zwischenstand könnte irgendwie besser sein. Mhm. Das beim Thema Kritik ist es sogar ziemlich, ziemlich klar. Also du kannst Kritik formulieren, eine Person nimmt das ganz neutral auf und versucht es dann irgendwie umzusetzen oder eine Person ist weniger sicher und fühlt sich durch Kritik vielleicht angegriffen. Sieht das vielleicht irgendwie generalistischer, dass das das was mit der Person und gar nicht mit dem Ergebnis zu tun hat. Mit beiden muss man zurechtkommen und beide ähm, Situationen brauchen unterschiedliche Lösungen. Die versuche ich einfach jeweils herbeizuführen. Auch die Intensität ganz generell der Kommunikation ist bei unterschiedlichen Personen natürlich eine andere. Also in dem einen Fall reicht vielleicht eine regelmäßige, kurze Kommunikation oder eine regelmäßige, längere Kommunikation. Der andere braucht quasi immer ganz viele kurze Einheiten, um um, um sich gesehen zu
0: fühlen oder so. Das finde ich ich persönlich auch immer wichtig, dieses so, dass der äh, immer dran zu denken, es geht gar nicht so sehr, natürlich auch ein bisschen darum, was ich als Führungskraft ähm, wichtig finde, aber auf der anderen Seite genauso mein Team oder die einzelnen Mitarbeitenden, äh, ja, wie du sagst, der der eine braucht mehr den Austausch also, ja. es geht ja nicht immer nur um Kritik, es geht auch darum, sich zum Beispiel einfach mal äh, gedanklich, fachlich auszutauschen, und ein bisschen zu fachsimpeln und neue Ideen zu spinnen. Und der eine äh, braucht das ein bisschen öfter vielleicht mit mir als Führungskraft und der andere sagt irgendwie, ach nö, ja, zweimal im Monat reicht irgendwie.
1: Ja, da, also, wir, wir haben, also, wir haben das, ich habe das tatsächlich schon regelmäßig, ich habe mit, mit jedem einzelnen ähm, Teammitglied einen wöchentlichen Call und wir haben, wir haben nur noch zwei, drei. Team-Calls, ähm, die wir aber auch mit, mit dem Sales- und HR-Bereich kombinieren, weil mhm. wir da sehr eng jeweils zusammenarbeiten. Ähm, also die Regelmäßigkeit ist schon gegeben. Jetzt braucht es bei der einen oder anderen Person noch mal ein bisschen mehr. Das ist auch völlig okay. Ich finde, Kommunikation ist ähm, wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe, die ich habe. Ähm, generell bin ich operativ gar nicht mehr so tief drin. Ähm, mhm. Manchmal leider, manchmal vermisst man es dann doch. Ähm, aber ähm, dieses dafür, dafür Sorge tragen, dass alle an einem Ort sind, an dem sie sich entfalten können und an dem sie mhm. die Möglichkeit haben, dass es ihnen richtig gut geht. Ähm, die ist irgendwie schon so meine,
0: meine wichtigste äh, Tätigkeit. Mhm. Ja, jetzt eben, heißt, eben, spa- eben, eben spannend. Jetzt hast du, äh, ich, ich hau schon wieder rein. Ich, ich weiß nicht, sorry, aber es ist, es ist wirklich schon spa- sehr, sehr spannend mit dir. Und zwar. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, ja, operativ gar nicht mehr so sehr, manchmal auch leider und so. Was sagst du, hast du persönlich, persönlich für dich als Nils, aber natürlich auch als Führungskraft, was hast du persönlich gewonnen, indem du dich immer mehr aus dem Operativen zurückgezogen hast? Was hast du dadurch gewonnen für dich?
1: Also, du, ich habe dir ja eben schon erzählt, die, die, Die Reise hat ja begonnen, dass dass ich quasi diesen Bereich aufgebaut habe. Also irgendwie so von der ersten strategischen Überlegung bis zur finalen Umsetzung. Ähm, Ich habe früher aber ähm, ganz oft diesen Blick für das große Ganze verloren. Ich war sehr in diesen Details ähm, verstrickt. Ich war auch in die Details verliebt. Also die die haben mir echt immer Spaß gemacht. Ähm, Das Mhm. ist auch tatsächlich das, was ich heute so ein bisschen vermisse. Ähm, Aber das das große Ganze, diese Strategie ist halt immer so ein bisschen... ähm, in den Hintergrund gerückt und das ist ähm, natürlich nicht ganz förderlich, gerade dann nicht, wenn du das am Anfang alleine machst. Mhm. Ähm, und äh, rein fachlich ist das jetzt eigentlich ein großer Vorteil, dass ich quasi in diese in diese Vogelperspektive ähm, gewechselt bin ähm, und versuchen kann, die ganzen Projekte zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Mhm. Mhm. Dass man da wirklich eine ganzheitliche Strategie hat und nicht die vielen kleinen Aktionen, die zwar in ihrem Detail jeweils Sinn machen, aber möglicherweise ähm, nicht ganz so gut zusammenpassen. Das das passiert uns tatsächlich immer mal wieder, ähm, weil weil wir, ähm, wie gesagt, äh, seit ein paar Jahren erst alles von Grund auf neu aufbauen. Ähm, Da passt noch nicht alles zusammen, aber ähm, durch diese diese neue Perspektive, die ich jetzt auf auf Mhm. die ähm, Marketingmaßnahmen habe, ähm, ist das,
0: glaube ich, schon ein ein klarer Fortschritt zu Mhm. führen. Ja, spannend, weil ähm, das ist natürlich so, so ein Kampf, den viele Führungskräfte ja. <lacht> führen. Ne? Also dieses so, ähm, man sagt ja auch dann immer, redet ja so gerne an so gewissen Stellen dann auch so von Micromanagement, wenn du viel ja, zu ja. tief drinne steckst im Detail, aber natürlich auch oft nicht loslassen kannst. Ne? Ähm, das ist sehr. Ja, ich,
1: also ich also ich, ich bin, bin glaube ich, niemals Micromanager irgendwie gewesen, aber ähm, ähm, so leichte... Ähm Tendenzen ähm, hat man, hat man glaube ich, dann immer. Ne? Gerade wenn man quasi diesen Schritt von von der Detailarbeit in die in das die Helikopter sicher. oder in die Vogelperspektive ja. ähm, geht, dann ähm, klar, dann 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 passiert das schon mal, dass mhm. ähm, dass man noch zu sehr im Detail irgendwie verstrickt ist. Äh, ich glaube aber, dass ähm, das gelöst ist, sobald genug Vertrauen, also eigentlich ist immer eine Vertrauensfrage. Ne? Das ist mhm. das Gleiche. Ähm, Gehe ich in den Urlaub oder ähm, mache ich das nicht oder gehe ich in den Urlaub und bin permanent erreichbar beziehungsweise frage sogar aktiv nach. Ja. Und frag,
0: fragst du nach, während du ja, Urlaub? Also muss,
1: also ich habe also tatsächlich habe ich bis so vor zwei Jahren hab ich, hab ich mal angerufen und gefragt, und wie läuft es? Ah. Ne? In dem Wissen, dass es sowieso gut läuft. Es, es lief immer gut. Ne? Das Vertrauen ist auch da. Das Vertrauen ist im Alltag ja auch komplett da. Ich frage auch nicht da jeden Tag, und wie läuft es? Das ist mir um ehrlich zu sein auch egal. Also der Weg zum Ziel ist mir egal. Ich möchte das Ziel erreicht werden. Die die Wege dahin können können alle so gestalten, wie sie das denn möchten. Ich habe aber tatsächlich dieses Jahr den allerersten Urlaub gemacht, wo ich nicht nur nicht gefragt habe, sondern auch nicht mehr erreichbar war, weil ich mein Handy nicht mitgenommen habe. Also das war tatsächlich, ich habe schon früher angefangen, nicht mehr selbst nachzufragen, war zwar noch erreichbar dieses Jahr, aber das erste Mal quasi jegliche Kommunikationsmöglichkeit ähm, abgeschnitten. Und ich muss sagen, es war der erholsamste ähm, Urlaub überhaupt. Ja. Und nicht nur das, der Laden steht noch. <lacht> <und die lacht> ja,
0: da habe ich keinen Zweifel dran. Ich muss lachen, er ist sehr sympathisch, dieses so ja, Handy weggelassen. Gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich muss natürlich zugeben, ich habe es ein bisschen anders gelöst. Ich habe auf mein Handy gar nicht erst irgendwie... Ähm, E-Mail-Programm und so ähm, verknüpft und so. Also ich kriege gar keine E-Mails auf mein Handy. Ähm, damit geht es schon mal los, weil, weil ich einfach gesagt habe, das fange ich gar nicht erst an, den Mist. Also für mich aus meiner Perspektive Mist und so. Ist auch Mist. Das freut mich, dass du einen schönen Urlaub hattest. Jetzt hast du, jetzt hast du auch gerade schon wieder gesagt, ähm, ich sage ja immer interessante, interessante Sachen und schöne Vorlagen für mich zum Nachfragen. Du du hast ja eben schon gesagt, eigentlich ist dir ja auch egal, wie es läuft und so. Die die kriegen das schon hin, das Vertrauen ist da. Du du hast ja in unserem Vorgespräch auch, und ich glaube, das hängt ja sehr gut zusammen. Du hast ja auch gesagt, mich interessiert nicht, ob jemand sechs oder acht Stunden am Tag arbeitet, war deine Aussage. Ähm, Schlagen schlagen da nicht manche Leute, also die vielleicht nicht jetzt bei dir arbeiten oder so, aber schlagen da nicht äh, manche Leute so die Hände über den Kopf, wenn sie sowas hören?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ganz klar, denen geht es aber vielleicht auch eher darum, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr traditionelle Sicht dann. Also, wenn wenn du glaubst, dass eine eine Person irgendwie über acht Stunden immer produktiv oder kreativ sein kann, dann ist das, glaube ich, dann ist es in meinen Augen falsch. Auch ich kann das nicht, auch ich arbeite mal nur sechs Stunden, ich arbeite auch schon mal deutlich länger als acht Stunden. Ähm, Das ist ja, du kannst nicht auf Knopfdruck kreativ sein. Und und gerade wenn wenn es in so längerfristigen, ähm, wenn wir in so längerfristigen Projekten unterwegs sind, ähm, wo man lange auf Ziele hinarbeitet, dann, ähm, dann funktioniert das einfach nicht jeden Tag ja. die gleiche Leistung abzu- abzurufen. Und dann ist es mir einfach wichtig, dass wir ein Ergebnis abliefern, das pünktlich da ist, das in einer Qualität, die gefordert ist, da sind, da ist oder die sogar übertrifft. Und da das bisher immer der Fall ist oder gewesen ist, ähm, steigert natürlich jedes Projekt das Vertrauen, dass die Leute schon wissen, was der Weg zum Ziel ist. Und und ja, man kann das so sehen. Man man kann natürlich auch immer den Gedanken haben, dass das ausgenutzt wird, ähm, wenn man wenn man da quasi so viel Freiraum und Freiheit lässt. ähm, Aber ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Mich hat noch keiner enttäuscht. ähm, Und wie gesagt, die Ergebnisse waren vom Kollektiv und vom Einzelnen immer zufriedenstellend. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für unser Management. Und entsprechend fahren wir mit dem Weg bisher ganz gut. Und wenn es mal ausgenutzt werden würde, bin ich mir sehr sicher,
0: dass das ziemlich schnell rauskommt. Ich weiß nicht, ob meine Frage jetzt präzise formuliert ist und das genau trifft, aber ähm Ehrlich gesagt, war ich noch gar nicht so in so einer Situation drin, oder zumindest weiß ich jetzt, ehrlich gesagt, bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Aber ähm, was ich mitbekomme, ist, dass viele Führungskräfte ja sagen, irgendwie, oder vielleicht ist es auch ein menschliches Bedürfnis, dass wir ja irgendwie so Vergleiche anstellen. Und man man hat doch irgendwie so ein ein Gefühl. Und ähm, hast hast du dann auch mal das Gefühl, so von wegen, ja, der sollte doch das Konzept für den und den machen, wieso ist denn das immer noch nicht fertig? Ähm, Und das wäre ja vielleicht so ein bisschen, allein schon diese Frage würde ja vielleicht so am Anfang stehen, was ist dahinter? Und jetzt jetzt ist immer so, wie ich es bislang erlebe mit anderen Führungskräften, ist, dass die dann sagen, ja, und jetzt weiß ich ja nicht, hat der wirklich so lange dafür gebraucht? Oder hat der irgendwie ins Fitnessstudio und dies und das und, und hat einfach gar nicht sich so richtig konzentriert rangesetzt und so. Und, und dann denke ich ja immer, dann bin ich auch irgendwie bei diesem grundsätzlichen Vertrauen, dass ich denke, ja, aber das wusstest du doch im, im Office vor Ort auch nicht. Da sind die Leute <lacht> im Großraumbüro verteilt und haben auf ihren Bildschirm oder zwei Bildschirme gestartet und was sie da eigentlich gerade machen, hast du ja auch nie gewusst, so. Also insofern frage ich mich auch manchmal, weil weil ich habe das Gefühl, das Thema kommt auch gerade bei diesem diesem, ähm, Remote Work gerade wieder hoch und interessiert alle und ich denke so, ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt der große Unterschied, dieses Vertrauen, dass derjenige an dem schafft, was wir verabredet haben, habe ich das Gefühl, das muss doch so oder so da sein. Also bin ich da, wie, wie erlebst du das? Also ich bin da eigentlich komplett bei dir. Ich
1: ich habe einen kleinen Wettbewerbsvorteil, wir arbeiten ähm, schon immer so teilweise remote. Also ich habe so die Hälfte des Teams sitzt deutschlandweit verteilt, die die andere Hälfte sehen wir, wir sehen uns mal im Büro, aber auch nicht irgendwie äh, jetzt jeden Tag, ähm, weil weil keiner, ähm, also grundsätzlich, ähm, das Vertra- also Vertrauen ist immer die Grundlage. Ich glaube, ah. die, die zweite Piece ist Kommunikation. Ähm, ah. ich, wenn jemand besonders lange brauchen würde, dann, dann wüsste ich die Gründe dafür, weil ich mit den Menschen rede. Na, also es ist, kommt halt nicht vor, ja, mach mal, mach mal diese Aufgabe, wir reden nächsten Monat wieder. Und dann das große Erwachen, dass die Aufgabe nicht erfüllt ist. Das passiert nicht, dafür, dafür sind wir viel zu nah aneinander. Ja, ähm, und das Thema Remote ist... Klar, ganz, da bin ich komplett bei dir. Also die, nur weil eine Person vor mir im Büro sitzt ähm, oder in einem Büro sitzt, das irgendwie drei Räume weiter ist vom, von meinem Chefbüro, ähm, weiß ich ja nicht, ob die arbeitet oder nicht, ob die motiviert dabei ist oder nicht. Ah. Ich versuche vielmehr die Voraussetzung zu schaffen, dass eine Person in einem Umfeld arbeitet, ähm, das sie antreibt. Also gar nicht, dass ich irgendwie pushen muss, sondern dass das von innen kommt, dass, dass die Person Bock hat, diese Aufgabe zu erfüllen und ein möglichst geiles Ergebnis abzuliefern. Das ist das, was ich versuche. Das ist aber nicht durch Druck irgendwie machbar oder durch eine Anwesenheitspflicht, sondern eben durch Kommunikation und Vertrauen. Das sind, ja. glaube ich, immer die, die beiden Grundvoraussetzungen, dass sowas überhaupt passieren kann, egal ob
0: die Person jetzt im Büro sitzt oder nicht. Ja. Was ist, denn, was ist denn deine Antwort auf die Frage, wie bekomme ich als Führungskraft raus, ähm, was mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin braucht, um sich da zu entwickeln und zu entfalten? Wie bekomme ich das raus als Führungskraft?
1: Ich frage das tatsächlich einfach. Also genauso, <lacht> ja. Also das, ich, will, das,
0: ich bin dankbar, dass du das so sagst, ja. ja. Also eigentlich ist es immer dieses, <lacht> eigentlich
1: ist es als Führungskraft nur nachfragen, den Mund halten und zuhören. Mhm. Ne, also also zuhören ist ja super wichtig. Also im Idealfall redest du als Führungskraft ja viel weniger als deine Mitarbeiter. Und das, ähm, das versuche ich ähm, irgendwie umzusetzen. Ne, und, und in, in dem ganz speziellen Fall wäre die Frage einfach, Alexander, wie kann ich dir helfen, dass du deinen Job besser machen kannst? Geht es dir gut? All sowas. Ne, mehr werde, Also. Und dann kommt die Antwort. Und der höre ich halt zu. Und dann versuche ich es umzusetzen.
0: Ich muss halt einfach mal die Frage stellen und zuhören. Ja, ne?
1: ja genau. Das, das ja. ist es. Es ist halt, es ist halt, also die, die, ich glaube so ein bisschen die, die, Veränderung ist einfach, dass es ein, ein, nicht mehr nur ein Senden sein kann von der Führungskraft, ja. Ja, sondern es ist vor allem ein Senden der Mitarbeitenden. Und dann ähm, braucht es eigentlich nur einen Empfänger, der gewillt ist, dem empathisch zu
0: begegnen. Ja. Glaubst du, man kann auch zu viel kommunizieren als Führungskraft? Ja, auf jeden Fall, klar. Das, das, ähm, da, wir, sind auch,
1: wir sind tatsächlich auch schon mal in die Falle getappt ähm, und hatten, wir viele Termine, und ähm, gerade diese Gruppentermine waren, waren eine Zeit lang zu lang angesetzt. Ne? Das, das, war so ein, so ein, ähm, das war ein Fehler, ähm, weil ich mir, ich wollte verhindern, dass die Leute in der Pandemie vereinsamen. Ja, also ich hatte, ähm, ich habe das bei mir selbst gespürt. Ähm, Ich saß die ganze Zeit im Homeoffice und und habe irgendwie die weiße Wand ähm, hinterm Computer noch gesehen, das war es aber. Und wenn man Termine hatte, dann hatte man nur noch fachliche Termine, weil weil dieser dieser soziale Austausch komplett weg war. Und dann haben wir eingeführt, dass wir uns ähm, beinahe täglich, quasi zu Mittagspausen treffen. Ne? Irgendwie so eine Stunde reden über die Arbeit war verboten. Es sollte ein rein wirklich sozialer Austausch sein. Das geht grundsätzlich mit dieser, mit diesem Team, ne? also die ja. auf der Ebene können wir super gut Aha. kommunizieren. Ähm, aber das war ein bisschen zu viel. Ne? Man, man, es waren dann irgendwie dann doch die dieselben Themen und ähm, teilweise war es ein bisschen ruhiger, weil der eine oder andere die Mittagspause vielleicht auch für sich alleine braucht, ne? gerade so ein bisschen introvertiertere Menschen, die die brauchen dann vielleicht auch mal den Rückzug. Ähm, Das haben wir aber angepasst einfach. Also die äh, tatsächlich einfach von einer Stunde auf eine halbe Stunde und schon Mhm. war das Problem gelöst. ähm, Und Und ihr macht es immer noch äh, täglich, oder? Dreimal die Woche.
0: Dreimal die Woche. Mhm. so oft muss ich die dann doch nicht sehen. (lacht) (lacht) Wie jetzt in in deinem LinkedIn-Profil steht so als Profilslogan, lass mal arbeiten ein bisschen (lacht) geiler
1: machen. Ja, uh. ja das, das ist eine große Motivation von mir. Ich, ähm, ich äh, sehe, ähm, sehe ganz, ganz viele, ähm, gerade in meinem persönlichen Umfeld, jetzt gar nicht in meinem beruflichen Umfeld, aber ich sehe ganz viele Punkte, die die Menschen nicht zufriedenstellen, ne? die, die so einfach gelöst werden können. Das ist vor allem das Thema, es ist eigentlich immer wiederkehrend, dieses Thema Kommunikation. Ähm, Und ähm, dass das nicht zugehört wird und dass das nicht eingegangen wird auf Bedürfnisse oder oder Schwierigkeiten, die der Job bereitet. Dabei sind, glaube ich, ganz viele Themen ähm, super einfach zu lösen. Also ich glaube, dieser dieser Slogan, lass mal arbeiten, ein bisschen geiler machen, der ist ist nicht schwierig zu erreichen. Das ist ist eigentlich immer... Also ich wiederhole mich da leider für deinen Podcast, aber ich habe keine bessere Antwort. Es ist eigentlich immer zuhören und dann umsetzen. Mhm. Auf, mit, mit seinem Team irgendwie reden oder mit den Menschen ganz grundsätzlich reden. Und dann sind es ja nur Kleinigkeiten, die fehlen an ganz vielen Stellen. Und dann ähm, ist, ist da, glaube ich, ähm, echt viel möglich. Weil wenn, wenn du das schaffst, dann, dann hast du auf einmal ein mhm. Team, das, das von innen heraus motiviert mhm. ist, ne? das, das bereit ist, ähm, irgendwie alles zu geben ähm, und zu Themen wie ähm, die Fluktuation oder so kriegst du halt komplett mit mit so ganz kleinen Hebeln unter Kontrolle. Mhm. Ähm, Also ich habe jetzt in fünf Jahren eine von Null. Das das kriegt man hin. Aber das ist also ich bin da auch froh, einfach in einem Unternehmen zu arbeiten, dass das vielleicht nicht so ausdrücken würde, ähm, diesen Satz, aber ähm,
0: die, die Botschaft ähnlich sieht. Ja, ich, ich glaube auch, dass es, ähm, ja, ich weiß gerade nicht, ob es das so trifft, irgendwie, ich hätte jetzt auch gesagt, ja, wenn man wenn man einfach äh, anständig untereinander ist und sich, ähm, ich rede ja auch gerne immer von Augenhöhe, ne? wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, ja. ähm, klar, der eine ist Führungskraft, der andere nicht und so, aber ähm, trotzdem auf Augenhöhe begegnen und die Leute ernst nehmen und auch, ihre, auch ihren Ärger und ihre Wünsche und und ähm, wirklich versucht, das Beste daraus zu machen. Und wie du sagst, ne, es gibt überall Ansatzpunkte und gemeinsam auch zu schauen, ey, wie können wir es auch gemeinsam als Team wuppen dann und, und wieder einen Schritt vorwärts machen. Wie können wir uns als Team entwickeln? Das ähm, finde ich schon ganz wichtig. Und ich habe auch schon, schon immer gesagt, solange ich denken kann, sowohl als Trainer als auch mit Führungserfahrung, fand, fand ich immer schon diesen Spruch gut Betroffene zu Beteiligten machen. Ich glaube, ich glaub, das kam damals so aus der Organisationsentwicklung. Aber für mich hat das aber auch immer geheißen, auch so beim Thema Führung. Ne? Äh, warum, wer, warum, warum sollte ich denn alles besser wissen? Frag doch die Leute, dafür hast du sie doch. Und auch dafür hast du sie auch eingestellt und alles. Und ähm, ja, überhaupt so bei Kommunikation, ne? frag, frag doch einfach, hör zu, Sei offen, hinterfrag dich auch selber, Hm, bin ich da gerade voreingenommen? Reagiere ich jetzt so, weil weil das meine Meinung ist, also Sachen? Hm.
1: Ja, finde ich auch super wichtig. Also gerade dieses auf Augenhöhe sein und ähm, einfach mal versuchen, Verständnis für den Gegenüber zu bekommen. Also dieses Perspektivwechsel ist im Fachlichen ja super wichtig im Marketing, die Perspektive von Zielgruppen ähm, einzunehmen, aber im Dialog ähm, oder in der Kommunikation generell ähm, noch wichtiger fast ja. schon. Ne? Also, anders geht es, glaube ich, auch gar nicht, dass man irgendwie zu einem Konsens kommt. Ähm, und die ähm, ganz grundsätzlich sehe ich die Sachen eigentlich ganz genauso wie du an der Stelle. Ich, ähm, ich, ich 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 stelle keine Leute ein, um denen zu sagen, was sie zu machen. Ich ich versuche den Leuten zuzuhören, wenn sie irgendwie Schwierigkeiten haben. Mein Ziel als Führungskraft ist es ja, das bestmögliche Ergebnis als Team zu erreichen. Dazu muss ich jeden Einzelnen befähigen, dass er seine bestmögliche Leistung überhaupt erbringen kann. Das geht mit individuellen Lösungen und die kriegst du eben quasi im Dialog schon fast vorgesagt. ja, deswegen ist, ist dieses auf Augenhöhe, glaube ich, unheimlich wichtig.
0: Hast du schon mal erlebt, dass, dass so deine Art und Weise, Augenhöhe und, und das Ganze, dass das schon mal ausgenutzt worden ist? Oder, oder wo wäre auch vielleicht, um es ein bisschen zu erweitern, noch gerade die Frage, wo wäre für dich auch so eine rote Linie, wo du sagen würdest, hey, da würde ich jetzt sagen, hey, stopp und, und nicht weiter. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey...
1: Ja, also, ich, ähm, also ganz grundsätzlich wird mir ähm, immer in Aussicht ähm, gestellt, dass das irgendwann mal irgendwer ausnutzt. Ne? Also ja. passiert ist es bisher ja. nicht. Die rote Linie, also es gibt natürlich mehrere rote Linien. Ne? Also es gibt auf Augen, wenn ich auf Augenhöhe bin und ähm, eine und respektvoll bin und eine Person äh, ist nicht nur in einem in einer einzelnen Diskussion irgendwie verlässt dieses Feld und und reagiert irgendwie respektlos oder so, das ist für mich so ein No-Go. Also ich versuche Menschen so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Mhm. Wenn wenn es da Menschen gibt, die die dauerhaft schlechte Arbeitsergebnisse erreichen. Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Woran liegt das? Ähm, ja. Wenn alle Möglichkeiten, die ich erbringen kann, ausgeschöpft sind, dann ist auch das eine rote Linie natürlich. Ja, cool. Also wir, wir, wir sind nicht auf irgendwie auf einem, auf einem Ponyhof, wo, wo ja. irgendwie ähm, ne, jeder, jeder machen kann, was er will. Da, das ist es ja gar nicht. Ne, das wird vielleicht manchmal so verstanden, weil, weil da halt so viel Freiraum ähm, herrscht. Ja. Aber Der Freiraum ist am Ende des Tages eigentlich nur die Basis, damit es besonders gut werden kann. Und Ah. ich bin halt nicht die Person, die den Leuten vorgibt, wie es besonders gut ist. Ah. Dafür haben wir Experten. Wie gesagt, ich stelle ja keine Experten ein, um denen das dann zu erzählen, was der beste Ah. Weg zum Ziel ist. Ähm, Das sind so die beiden roten Linien. Also Ah. wenn wenn einer dieses kommunikative... ähm, Mindestniveau unterschreitet <lacht> dauerhaft und ähm, das Leistungsniveau ebenso, dann sind das sind das natürlich Punkte, über die man sich unterhalten kann. Und wenn das nicht passt, wenn man da dann doch unterschiedliche Vorstellungen hat, ähm, was das Mindestlevel ist, dann dann muss man sich halt trennen. Dann passt das nicht. Aber das weiß die. Also das das Schöne ist ja, wenn man so viel kommuniziert, dann, dann wissen das, das immer nicht. beide Parteien. Ja.
0: Und dann ist es in dem Sinn auch aus meiner Sicht gar keine Überraschung, ne? wenn man dann no. irgendwie irgendwann mal zu dem Ergebnis kommt und so, weil ja. man steht ja im Kontakt, man sagt schon, hey, das und das läuft nicht so, viel. man ja. gibt Feedback, hey, wie siehst du das? Man sagt, ja, okay, hier kommt das und das, muss sich ändern und was brauchst du dafür auch da, wie kann ich dich unterstützen teilweise? Ähm, aber, aber irgendwo bahnt es sich dann ja auch an, das ist, ja. sollte ja niemand dann ehrlicherweise überraschen. Hast du dich schon mal von jemandem trennen müssen?
1: Nee, bei, bei der Gamit noch nicht. Davor, okay. Schon.
0: Okay. Davor schon. Davor ja. schon? Mhm. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja noch so was, ähm, aufgespürt bei dir im, Profil, im LinkedIn-Profil. Da hast du gesagt, ich mein, jetzt, jetzt lach, lacht da schon der Nils, ähm, ich mag es Dinge anders und hoffentlich besser zu machen, das geht für meine fachliche Arbeit und meine Art Teams zu führen, gleichermaßen hast du gesagt. Ähm, was... Was machst du denn anders und vor allen Dingen, was machst du auch besser bei Teamführung als andere?
1: Ähm, es ist, es ist glaube ich, jeweils dieses ähm, Zustände beobachten und, und dann irgendwie mal vom Status, also dieses vom gewohnten Abweichen. Ne? Also mhm. das kann auch immer nach hinten losgehen, das muss man immer dazu sagen. Ne? Also wenn man, wenn man sagt, das ist der Status quo und so macht man es halt, das gibt es ja leider in ganz vielen Themen, ähm, und wenn dann einer kommt und sagt, ich mache das aber mal ganz anders, für mich ähm, ist das vielleicht nicht so wichtig, ich, ich wusste nicht, dass man das so macht, ähm, dann, dann kann das Zustände verbessern. Dann, dann kann, kann man, glaube ich, ähm, viele Dinge besser lösen als normal. Ja. Das war, ich, war, ich weiß auch, welchen Post du da meintest. Ähm, ich ähm, ich glaube, das war in Bezug auf so das Thema Stellenanzeigen, ne?
0: Nee, hey, ich glaube, das steht sogar, glaube ich, in so in dieser Description da von dem LinkedIn-Profil sogar drin. Das war, glaube ich, gar kein okay. Post.
1: Ja, ist das weiß ich mal wieder nicht, was ich da genau. <lacht> habe. <lacht> ja, nee,
0: also da, das, aber trotz, also gerade,
1: also wenn du es aufs Fachliche beziehst, ne, ich, ich, ich versuche einfach Dinge, die man so macht, also als Beispiel das Thema Stellenanzeigen, ich lasse das einfach weg. Ne? Mhm. Also, das ist so, du musst, du suchst eine Person, das erste, was du machst, ist Stellenanzeige. Das erste, was ich mache ist nach Menschen suchen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Und dann schreibe ich keine Stellenanzeige, dann rede ich nämlich mit den Menschen. Das ist so ein bisschen das, was auf LinkedIn zwar zu Gegenwind führt, aber für mich immer ganz gut klappt. Und wenn wenn wir im im Führungsbereich bleiben, dann, dann ist es, glaube ich, einfach meine Führung ist nicht mehr, also die stellt nicht die Führungskraft in den Mittelpunkt, sondern den Menschen. Ne? und der, der stellt auch nicht die Arbeitskraft in den Mittelpunkt, sondern auch wieder den Menschen, weil mir das wichtiger ist. Ne? Weil ich glaube, wenn, ich, wenn es dem Menschen gut geht, dann geht es der Arbeitskraft ebenfalls gut. Und das menschliche, ist die, das menschliche Wohlbefinden ist das, die Grundvoraussetzung, dass die Arbeitskraft Höchstleistung bringen kann. Das gilt für mich. Ne? Ich, also Man muss das ja sagen, ich bin ja... Ähm, wenn ja eigentlich Ego ist, ich schaffe mir selbst ja auch ein Umfeld, in dem ich arbeiten möchte klar, damit. Klar, ne? klar. Und auch mein Wohlbefinden stelle ich mit diesem Umfeld einfach sicher. Das, das ist ja auch ein, also da, vielleicht ist das sogar mein größter Treiber, ne? <lacht> dass, dass ich da einfach mit Menschen arbeite, zu Themen arbeite,
0: die 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 mir gut tun. Mhm. Und, und wenn du aber davon redest, so Dinge auch anders und besser zu machen, auch beim Thema Führung, ähm, Probierst du dann auch neue Praktiken oder, oder Vorgehensweisen aus oder, oder, oder nee. gar nicht so?
1: Nee, das, das liegt aber grundsätzlich daran, dass ich nicht in der, ähm, gar nicht so sehr in der Theorie unterwegs bin. Mhm. Also ich, ähm, ich mache das tatsächlich sehr sehr situativ. Also gerade die, gar nicht so die fachliche Führung, ne, sondern eher so, die, so das Thema die, der disziplinarischen Führung. Das, das geschieht sehr iterativ. Also da, da, da brauche ich, ähm, ich versuche da irgendwie nicht mit einer Fragetechnik durch das Gespräch zu führen oder ähm, mit sonst irgendeiner anderen Motivationsmethode oder sowas. Das, das bin ich ich. Ich, ja. ich lebe da sehr in der Praxis. Ähm, äh, mein ganzes Leben schon ähm, lief, fiel mir die Praxis immer leichter als die Theorie. Und ähm, da ähm, die, die Antwort muss
0: ich leider ganz... Äh, langweilig mit Nein tue ich nicht Hm. beantworten. Ja, passt ja auch zu dem, du hast ja in unserem Vorgespräch auch so gesagt, ich habe noch nie ein Führungsbuch gelesen. Ja,
1: ja, das stimmt. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich glaube, ich ich werde das auch gar nicht tun.
0: Ähm, Muss man ja auch nicht, ne?
1: Nee, ich ich, ich habe auch gar nicht, also ich habe da auch irgendwie, das Problem ist, ähm, dass ich in in, in vielen Fällen halt diese, ähm, wenn ich die Bücher ähm, oder wenn ich die Theorien, die Bücher habe ich ja nie ganz gelesen, aber wenn ich so die Theorien ähm, dann ähm, mir zu Gemüte führe, dann, ähm, dann sehe ich halt den Praxisfall nicht. Also ich sehe diesen Fall nie. Ne? Das ist immer, sind immer so perfekte Situationen. Die müsste man sich natürlich vielleicht anders übersetzen, als ich das tue, aber ähm, irgendwie konnte ich da noch nie ähm, was für mich rausziehen. Und die Frage ist natürlich dann auch immer, ähm, ob ich das brauche. Na, also weil, weil ich sehe, also ich sehe ja in, in, in meiner Praxis, dass das für diese. Ansammlung von Menschen funktioniert. Ne? Ich, ja. ich, ich, ich hole mir regelmäßig Feedback ein, beziehungsweise lasse mich fast schon roasten ähm, und, und möchte quasi ganz hart formuliert bekommen, was, was dann besser funktionieren kann, was dann nicht. Ähm, und natürlich läuft da nicht alles super. Auch ich mache da ganz viele Fehler und ähm, das ist, glaube ich, auch gut so, weil, weil sonst besteht, glaube ich, relativ wenig Chance, sich noch weiterzuentwickeln. Ähm, aber der, der W, also die Richtung stimmt ja. ne? und dass man irgendwie bestimmte Dinge besser lösen kann, das ist ganz klar, aber ähm, der Grundsatz stimmt und deswegen habe ich für mich irgendwie noch nicht so den Punkt erreicht, an dem ich sage, dieses eine Führungsbuch, das muss ich jetzt aber durchlesen, Sonst bin ich am Arsch.
0: Okay. Jetzt hast du, jetzt, jetzt du gerade noch gesagt, ähm, ich lasse mir auch so Feedback geben. Also ich nehm, nehme mal an, dass du dir auch schon Feedback so in Einzelgesprächen holst, würde ja. würd ich mal ja. schätzen und so. Ähm, da gibt es aber auch irgendwie so so einen Austausch tatsächlich mit dem ganzen Team, weil du ja auch gesagt hast, ich lasse mich da so äh, roasten irgendwie. Also ähm, heißt das, heißt das, gibt es da irgendwie so ein, so, ein äh, so nach dem Motto, zweimal im Jahr sitze ich mit meinem Team zusammen und äh, Feuer frei und alle geben mir Feedback oder, oder was war
1: da? ähm, nee, Also, das war tatsächlich ähm, so, dass ich, ähm, ich habe hab ja erzählt, ich habe den wöchentlichen Austausch da mit jedem Einzelnen mhm. und ähm, da kommen natürlich immer wieder Dinge zur Sprache, wo ich dann auch für mich ähm, eben ähm, Punkte mitnehme, die, ähm, die ich besser machen kann, ähm, die, die vielleicht nicht so angekommen sind, wie sie gemeint waren. Ähm, ähm, und Manchmal, habe ich, manchmal kommt mir da zu wenig, ne? also da, da vielleicht fordere ich das auch falsch heraus, aber das ist natürlich auch immer, immer schwierig, einer Person die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, jetzt komm, gib mir mal Feedback, gerne auch kritisch. Da kommt dann doch halt dieses, ähm, ja, das ist aber mein Vorgesetzter. Was kann ich jetzt sagen? Das kommt halt automatisch, auch wenn man natürlich alles sagen könnte. Ähm, und deswegen ähm, machen wir das jetzt quasi so, dass ähm, es also ich formuliere Fragen. Die die relativ offene Fragen natürlich, ähm, die die, zu denen ich gerne Antworten hätte. Jeder kann das für sich beantworten im im stillen Kämmerlein. Ähm, Dann kann, wer möchte, auch jeder mit mir darüber sprechen, auch einzeln. Ähm, Und dann gibt es halt so einen Roast-Termin und da kann man das Ganze dann auch als Team formulieren, wenn man denn möchte. Ähm, Ja, also das, das steht tatsächlich jetzt erst an im September. Zum ersten Mal so in ja, dieser, Mal dieser, so. Okay. Äh, in dieser äh, Organisation. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt und habe auch ein
0: bisschen Angst,
1: hm. was denn da kommt.
0: Und wenn, und, und dann sagst du, okay, ja, mh, da denke ich drüber nach. Und wenn du dann, wenn es da irgendeinen Punkt gibt, wo du sagst, ja stimmt, das sollte ich vielleicht äh, verändern und so.
1: mache ich das, klar. Also da, ich, nee, also ich, ich, also ich gehe da ganz, also du, man muss natürlich, ähm, ich glaube, in so einem Termin brauchst du natürlich schon ein dickes Fell. Das, hm. Da kann sich ja keiner von freisprechen, wenn es dann irgendwie eine Stunde darum geht, ähm, Kritik. An einer einzelnen Person zu üben, dann ist das natürlich schwierig für die Person, die da kritisiert wird. Und in in der Konstellation Führungskraft und Team ist es vielleicht auch für für das Team schwierig, die Kritik zu formulieren. Ähm, Aber trotzdem gehe ich da so rein, dass, also das mache ich mir einfach bewusst, da will mir keiner was Böses, sondern jeder Einzelne oder jede Einzelne, die da was formuliert möchte, ähm, dass die Zusammenarbeit besser wird. Und deswegen werde ich mir jeden einzelnen Punkt natürlich irgendwie zu Herzen nehmen, darüber nachdenken und ähm, das dann versuchen zu verbessern. Das Schöne ist aber natürlich, dass es ein Dialogformat ist. Ne? Ja. Ich kann also Kritik so formuliert zu bekommen als als Nachricht, ähm, ist ist glaube ich ähm, schwieriger als wenn man die im Dialog dann sich erklären lassen kann. Ne? Oder vielleicht einfach schon klären kann, ja. wenn man in den Austausch geht. Ähm, aber ja, ja. Die, ja, um sehr, sehr schön. Ja. Ja, der. <lacht> Ich ich freue mich tatsächlich drauf, weil weil das ist so ein bisschen einfach die Chance, dann Dinge aus der Praxis direkt in der Praxis zu verbessern. Das das finde ich dann viel, viel cooler als als, ähm, ein Führungsbuch.
0: Ja, also die Frage, was hast du für einen Literaturtipp oder sowas, die kann ich mir ja dann sparen irgendwie. Ich
1: bin... ähm, also Big Five for Life finde ich ein grandioses Buch, also da, da kann man glaube ich, also da habe ich auch extrem viel mitgenommen, wie ich wie ich, Dinge, okay. ähm, wie ich Dinge sehe. Der, ich weiß nicht, wie der Nachfolger heißt, ähm, vielleicht kennst du den, ähm, okay. nennen wir ihn Big äh, Five for Life 2,
0: ähm,
1: finde ich fast schon noch besser, ähm, das wäre mein Literaturtipp. <lacht> okay,
0: <lacht> so ganz kurz noch, so. warum, warum ist dein Team das beste Team der Welt? Mein Team ist das beste Team der Welt,
1: weil das aus ganz vielen tollen Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Fähigkeiten, Vorlieben besteht und ich jeden Tag unfassbar viel Spaß habe, mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Jetzt herzlichen Dank. Nicht zu danken. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bei vielen Punkten habe ich gedacht, so, äh, das sage ich auch immer so in meinen Seminaren. In meinen <lacht> ich habe Führung- vorher deine Texte gesehen. In, in und meinen Führ- In meinen Ach, Führungstraining sage ich so ähnliche Sachen. und so. Da habe ich gedacht, irgendwie ja, ich sollte, ich sollte mal jedem irgendwie dann so dieses Interview vorspulen, damit die Leute merken, ey, das erzählt er nicht einfach so, so als Trainer, sondern ähm, es gibt tatsächlich Führungskräfte, die das auch so leben und umsetzen und machen. Du also, warst ja noch nicht bei mir im Seminar, ne? muss man dazu sagen. Du machst das einfach so. Ich ich habe das einfach
1: so gemacht.
0: Ja, umso besser. Hey Nils, hat hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Also, alles Gute, gell? Gleichfalls. Bis Bis dann. Ciao. Ciao.